0: Nu til liv i landdistrikterne, denne gang om de helt store linjer i vores lille land, nemlig planloven. Den fysiske arealanvendelse af den danske jord er nedfældet i den såkaldte planlov. Har hørt væld af interesser og områder til f.eks. bebyggelsesplaner for by og land, hypermarkeder, strandbeskyttelseslinje, kystturisme, hensyn til natur og miljø og borgerinddragelse med meget mere. I udsendelsen om planloven sparker den anden radio gang i den debat, der helt sikkert vil foregå i den kommende tid, og vi får nogle bud på, hvad ændringer kan give af muligheder og få af konsekvenser. Vi giver først ordet til Venstres ordfører for Miljø og Fødevare, Erling Bånesen.
1: I dag der ser vi jo, at planloven faktisk i stedet for at være, som ordet siger, en lov til planlægning, så er det jo i praksis på mange områder gået og blevet en såkaldt stoplov, fordi at, øh, vi ser jo øh, en række kan vi kalde det gode, fornuftige projekter, som simpelthen ikke kan øh, lade sig gøre.
2: Planloven, eller stoploven, som de siger i Venstre, er til debat. Planloven omhandler vores fælles samfundsmæssige interesser for, hvordan vi vil anvende vores arealer og naturressourcer. Den anden radio har besøgt to politikere, en arkitekt og en naturmand, for at få nogle af deres bud på debatten. Er det nødvendigt at ændre planloven for udviklingens og vækstens skyld, eller vil det netop være en trussel mod samme udvikling og vækst? Regeringen vil løsne planloven, så den ikke står i vejen for vækst. Som den er nu, er det for svært at få tilladelse at bygge i det åbne land, og en fornyelse af loven er blevet en del af regeringens vækstudspil med 100 initiativer, der skal fremme vækst og økonomi og skabe balance, så udviklingen også omfatter landdistrikterne. Historien om planlån begynder sidst i 30'erne, og den regulerer som nævnt de fysiske rammer for vores arealer og ressourcer. De fælles samfundsmæssige interesser er centrale og er særligt rettet mod byerne og det åbne land. I 70'erne resulterede et reformarbejde i en tydelig afgrænsning mellem by og land. Så fik man styr på byvæksten, så den ikke bare strålede ud i det åbne land, som man så i store byer i store dele af verden. Tag bare Los Angeles som eksempel. Jesper Pæh, direktør i arkitektforeningen, forklarer her.
3: Man havde et klart ønske om at have en klar grænse mellem til der går byen, og herude på den anden side, der har vi det åbne land. På det tidspunkt her, der mødes mange forskellige interesser. Øh, Landbrugets interesser, landbruget som jo altså også dengang var et øh, erhverv i, øh, i tilbagegang, både økonomisk set og antallet af bedrifter osv., men som jo havde en interesse i, naturligvis, at, øh, at de her byer, de ikke bare skulle æde sig ind, så der til sidst ikke var noget åbent land at dyrke. Det, øh, samtidig så havde man jo også en interesse i at kunne udstykke noget af sin øh, knap så attraktive øh, jord, netop til, til byudviklingsformål. Så havde man øh, grønne øh, miljøbevægelser, som var meget, meget stærke, og som øh, havde en interesse i, at man frihold det åbne land, både til, øh, også, også til rekreative Aktivitet. Og så er der hele øh, planlæggerområdet, som har en faglig interesse i at få kontrol over, hvordan de her ting de, de udvikler sig.
2: Hvem er planlæggerne, når du snakker om det på det måde? På
3: det her tidspunkt der er planlæggere først og fremmest arkitekter. De er geografer, øh, og der er, selvfølgelig, der er sociologer, som i stigende grad kommer ind på især byplanlægningsfeltet. Øh, Men en meget, meget stor del af dem, der øh, varetager den fysiske planlægning på det her tidspunkt, de er arkitekter. Det er dem, der sidder i. Styrelserne, det er dem, der sidder i ministeriet, og i boligministeriet, det er dem, der bliver ansat i kommunerne. Det er også dem, der er byplankonsulenter op igennem 1960'erne.
2: Også hensynet til natur- og miljøhører under planloven. Og med regeringens ønsker om at slække på lovens bestemmelse om, hvor man må bygge f.eks. ved kyster og i det åbne land, er Danmarks Naturfredningsforening på vagt. Michael Let, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, er bekymret.
4: Nogle af de restriktioner, forstår vi, at regeringen vil gøre op med. Det skal være nemmere at indrette eksisterende tomme bygninger i det åbne land til andre formål end landbrug. Og det skal også være nemmere at bygge nyt på egen grund, eller på egen matrikel, som det hedder. Og det er jo et ret hvidt begreb i og med, at matriklerne er jo sådan set det hele i det åbne land. Så hvis man må omplacere sit stuehus frit i det åbne land, så åbner det jo for et marked, hvor enhver landbrusejendom med et eller andet faldefærdigt hus på, kan blive opkøbt af nogen, der så ønsker at flytte beboelseshuset til den nærmeste bakketop. Og det er jo noget af det, som vores bagland i hvert fald er kritisk over for. Altså, hvordan vil det her se ud, og hvad vil det betyde for, for sammenhængskraften i i den natur, der så også øh, findes mange steder i, i landbrugslandet. Man kan sige, at dommeren omkring dansk natur er jo, at, øh, at vi har en stærk adskillelse af, af byer øh, og natur. Vi har en, en skarp øh, bylinje, byafgrænsning. Den er så mange steder ikke så skarp, som den har været, øh, fordi man jo gennem mange år har filet lidt på de her forskellige bestemmelser. Øh, men en af naturens funktionsbestemmelser jo, eller betingelser er jo, at... Øh, vi gerne vil større områder og bedre sammenhængende øh, naturområder. Og der synes jeg, det er, at vi bevæger os lidt ud over det her øh, smagsdommeri. Det handler altså ikke kun om, hvordan det ser ud, om det ser grimt eller pænt ud, at der ligger et hus på bakketoppen. Det handler om, at det er formålstjendeligt at prøve at holde sig skilt, hvis vi også vil udvikle øh, natur- og biodiversitet.
2: Vi vender lige kort tilbage til Erling Bonnesen, Venstres ordfører for Fødevaremiljø. Han sagde i indledningen, at planloven er en stoplov, han mener, planloven forhindrer fornuftige projekter og kommer her med et eksempel.
1: Vi har jo set øh, sager, hvor for eksempel en, en vognmand inde midt i en by øh, holder med alle sine øh, busser og lastvogner og klemt klemt inde, inde midt i byen og ikke kan udvikle sig, gerne vil flytte uden for, for byen, for eksempel på en nedlagt landbrugsejendom. Og hvor det er også, at byrådet øh, i fuldstændighed, den pågældende kommun siger, at det er en meget fornuftig idé, men hvor det så er, at det på grund af de i dag restriktive regler ikke kan få, få lov til det. Og det er sådan set uh, så det er jo et eksempel på, at uh, der er behov for at få for set på, at der skal noget mere fornuft ind i planloven. Sådan er der også bliver mulighed for, at, at man kan udvikle erhverv og arbejdspladser.
2: Men der er mange, der siger, at det kan man sagtens få dispensation for nu, uh, i, sådan som planloven er i dag.
1: Nej, det har jo praksis jo netop vist, at man ikke kan, fordi at, øh, vi har haft fat i de her sager nu igennem øh, flere år. Og hvor det er, for eksempel sådan en vognmandssag her, bare for at tage en, hvor det er, at han er blevet nægtet øh, at arbejde med de her ting. Så de med de dispensationer, det holder ikke med.
2: Der er altså begrænsninger i den nuværende planlov, siger Erling Bondesen. Jesper Pag, direktør for arkitektforeningen, forklarer
3: udviklingen. Ændringerne i landbrugets struktur gør, at der er en mængde tomme ejendomme hele landet over. Der er ikke nogen, der har øh, præcis tal på. Mange, der bliver sagt 100, 110, 120, måske flere tusind tomme ejendomme rundt omkring hele landet. Og det er der jo, fordi der i dag er meget, meget færre bedrifter, end der var for årtier tilbage. Landbruget beskæftiger omkring 110.000 mennesker i Danmark og står øh, lidt afhængig af, hvordan man ser på tallene for en relativt lille del af Danmarks samlede økonomi. Men de har jo altså hånd- og halsret over en meget, meget stor del af vores fysiske areal. Derude, der gælder uden for de store byer, der gælder den del af planlovens overordnede rammebestemmelser, som, som er landzonebestemmelserne, der må man ikke lave byudvikling. Uden for byzonen, der må man ikke lave byudvikling. Det vil sige, at hvis man har en ejendom, der ligger i landzonen, så må man bruge den til en ting, og det er beboelse eller erhvervsmæssige formål, som har en landbrug eller fiskeri og gøre, og man må ikke omdanne man må ikke åbne en produktionsvirksomhed i en nedlagt landeendom, for eksempel. Det vil man gerne give sig til nu.
1: Vi har som overordnet vision, at vi skal skabe mulighed for vækst og udvikling i hele Danmark. Og det er derfor, at vi blandt andet også kommer med forslag om at man skal have justeret planloven og skal have givet mulighed for, for eksempel, at udvikle på turismeområdet og i det hele taget på erhvervet generelt. Nogle af de dispensationer, der har vi givet, det er, hvor man har set, at det statslige styrelse har givet dispensation til sig selv. Men det har netop ikke været givet dispensation til en række af de projekter, som skal til for at fremme arbejdspladser. Og det, det er det, vi jo har fokus på.
2: I de her forhandlinger, der skal til her, det må være her i foråret og sommeren, I skal snakke om det her med planer. Hvornår skal I beslutte noget, synes I?
1: Ja, men nu øh, er det jo så øh, lige på, kan vi sige, tærsklen til, at øh, forhandlingerne omkring det med planlov og strandbeskyttelse, det går i gang igen. Øh, og så øh, kunne man da forestille sig, at øh, det kunne være godt at få det afsluttet inden øh, sommerferien, med forhåbentlig nogle gode aftaler omkring det. Og så vil der jo øh, komme en lovgivningsproces øh, på det i den kommende folketingssamling her fra øh, næste sæson efter sommerferien man tager nogle drøftelser med de partier, som er interesseret. Der er jo ikke nogen, der vil bare plaster det hele til med beton. Det er der ikke nogen partier, der vil. Det vil vi heller ikke i Venstre. Så det, det handler om, det er jo, at en kreds af partier sætter sig omkring bordet hos ministeren og tager nogle drøftelser om det her og siger, hvad kan vi så finde fælles vej frem på det her? Og det tror jeg på, skal nok lykkes på en god måde i løbet af de kommende uger og måneder.
2: Vil du synes, at man så administrativt skulle have det meget mere ud i kommunerne, så man er mere selvstændig omkring den planlægning, man har og de rammer, man har?
1: Jamen, jeg synes, det kunne være fint, hvis det var, at man kunne få en større kompetence til kommunerne i det her. Fordi igen, for eksempel med, med vognmandsforslaget fra før, når vi ser en kommune, der i med, med stor og bred opbakning fra kommunalbestyrelsen, gerne vil flytte for eksempel en vognmand ind fra byen og ude på en nedlagt landbrugsejendom, og ikke kan få lov til det, jamen der var det da oplagt, at det, kommunen skulle have en større kompetence til at beslutte endeligt.
2: Hvad er det for en kommune, vi snakker om?
1: Jamen det er Nyborg i den her situation.
2: Undersøgelser i kommunerne viser, at 70 procent af de ansøgninger, der kommer ind med henblik på at få lov til at bygge og ændre på forholdene, får dispensation. For partiet Enhedslisten skal der ikke ændres stort i planloven. Dog skal der uden de eksisterende by- og landzoner indføres en naturzone, Maria Gjerding, ordfører for Enhedslisten i Miljø- og Fødevareudvalget, forklarer her Enhedslistens synspunkt og nævner også de 10 kystprojekter, der så dagens lys for nogle måneder siden og som der blev givet grønt lys for.
5: Altså, vi har et helt konkret forslag om, at planloven skal ændres, så der indføres en ny kategori, der hedder Naturzone, simpelthen for at få mere natur og mere beskyttet natur og større naturarealer. Men derudover, så, så mener vi ikke, at den skal laves om i forhold til at tiltrække flere mennesker ude, på landdistri, ude i landdistrikterne. Der ser vi meget mere på, at vi skal, vi skal se på, hvordan landbruget kan udvikle sig væk fra denne her masseproducerende industri, og hen imod en produktion, hvor vi laver højkvalitetsforedlede fødevarer, så vi kan få mange flere arbejdspladser. Udlanddistrikterne. Så ser vi også meget gerne på, hvordan kan vi få for flere daginstitutioner, hvordan kan vi få decentraliseret skolerne, så de ikke bare bliver større og mere centraliseret, men vi får dem ude i de små landsbyer. Nu kommer du til at sige, så altså, vi ikke bare får flere til at flytte derud. Det
2: vil man jo gerne. Man gerne have en bosætning. Hver kommune med respekt for sig selv har jo en bosætningskonsulent.
5: Og det vil vi også meget gerne i enhedslisten. Vi ser bare ikke planloven som en barriere for det. Vi ser, at det er nogle helt andre strukturelle ting, der foregår i samfundet lige nu. Blandt andet med landbruget, men også med en masse andre ting, hvor man lukker skoler, man lukker daginstitutioner, man lukker dagligvarerbutikker. Det vil man kun forstærke med de ændringer af planloven, som Venstre har lagt op til med deres udspil.
2: Netop det, at de vil løsne lidt, det har jeg jo gået på i første omgang, at man ville åbne op for noget kystturisme og givet ti Projekter, lov. Hvad er jeres holdning til det?
5: Det er fuldstændig ubegribeligt tåbeligt at åbne op for bebyggelse i strandbeskyttelseslinjen, som er, som, som er det, de gør. Der er ikke noget belæg for, at byggeri i strandbeskyttelseslinjen vil tiltrække flere turister. Tværtimod, rigtig mange turister kommer til Danmark for at opleve den uspolerede natur, vi har ved vores kyster. Undersøgelser viser, at turisterne savner flere attraktive ting i de byer, der ligger der. Men det er altså ikke et stort hotel helt nede på kysten, og det er ikke, al ikke alle mulige vandforlystelsesaktiviteter i strandkanten. Så det er en, i vores øjne fuldkommen forfejlet analyse, og vi risikerer at sætte det over styr, som turisterne faktisk kommer for at opleve.
2: Har I andre tanker om, at der skulle komme noget, nogle flere bosættelser eller noget mere erhverv? Eller nogle større visioner?
1: man lige præcis, at, at der får skabt Danmark i i balance, så der også kunne blive skabt mulighed for noget vækst og noget erhverv og når udvikling og arbejdspladser, så at sige, i hele Danmark. Men det er klart, at der er jo ikke nogen, der vil gå på kompromis med, at vi stadigvæk skal passe godt på vores natur og passe godt på vores miljø. Og når vi snakker om strandbeskyttelseslinjen, så er det jo fuldstændig for fejl. Når nogen siger, at vi bare vil lave beton og koste det sol over det hele, dag, det holder jo overhovedet ikke. Det er jo, det er jo et fuldstændigt fejlskud at gå ud i sådan en skæv retorik. Det vi jo vil og gør og siger, det er, at med eksempel i de her 10 konkrete forslag som vi nu har sagt, at vi gerne vil for at kunne styrke øh, kystturismen for eksempel men om konkrete projekter, jamen det kan vi sagtens gøre, uden at øh, vi kommer til at smadre vores øh, vores natur eller vores strandbeskyttelse.
2: Men der er nogen, der siger, at så begynder kommunerne at konkurrere med hinanden, fordi at øh, når den ene skal have noget, som tiltrækker turismen, så vil vi også, eller vi skal også have, og der er faktisk ikke nogen noget, der beviser, at øh, turisterne kommer.
1: Jo, altså, vi kan jo se, når det er, at de for eksempel i uh, Tyskland og andre steder, hvor de også har uh, visse kyststrækninger, laver en vis uh, udvikling af deres kystturisme, så er det klart, at hvis vi ikke laver en passende udvikling, uh, også hos os, så mister vi jo uh, turister. Uh, og det er der sådan set ligesom ikke nogen grund til, specielt når vi så har 7.000 km kyststrækning, skulle vi så bruge uh, nogle hundrede meter af det, eller hvad det nu kan blive, Jamen, i hvert fald en lille andel af det, så smadrer det jo slet ikke vores 7.000 km lange kystrækningslinje.
2: Men konkret er der jo fx to projekter med sådan nogle rimelig store turisthoteller og badehoteller, hvor man begge steder regner med 500.000 flere turister. Hvor skal de komme fra? Der er ikke nogen, der har undersøgt, om turisterne vil komme på badehotellerne.
1: Jamen, øh, det er jo projektholderne øh, og idéfolkene, øh, at der, kan vi sige, må lægge deres kalkulationer for det. Fordi det er jo ikke offentlige penge, at der skal til at investere i det. Det er jo private penge. Men øh, vi ved jo alle sammen, at øh, som, som turister, nogen vil gerne bare på en helt stille og rolig badeferie og ligge på langt en uge, uden at foretage sig ret meget. Andre vil gerne på så såkaldt aktiv ferie og være meget aktiv. Og noget af den udvikling, som vi jo ser lidt efterspørges, det er for eksempel, hvor man kan kombinere en række aktiviteter med, kan vi så sige, andre også afslappende aktiviteter. Og det gør jo så også, at man er nødt til at udvikle sine turistfaciliteter efter det. Og der skal vi jo da kende vores besøgelsestid. Og dem, der har forstand på det her, det er jo altså folkene i turistbranchen. Og når de står og klar til at foretage investeringer, så er det jo også vores opgave som politikere at lave nogle rammer, der passer til. Og der skal vi jo sådan et veje det af, sådan at vi både giver nogle udviklingsmuligheder for turismen, og stadigvæk også passer godt på vores natur og vores miljø. Og det kan godt lade sig gøre og få de to ting til at gå op i en højere enhed.
2: Så vidt Erling Båndelsen fra Venstre og deres visioner. I enhedslisten har man også visioner. Maria Gerding.
5: Planloven er der jo også for at sikre nogle overordnede nationale hensyn. For eksempel at sikre, at vi ved vores kyster har en uspoleret natur for alle danskere. Vi er jo ikke kun et land, der skal tiltrække turister. Vi skal også sikre, at der er noget, som alle danskere kan komme ud og opleve. Og kysterne og stranden, den ejer vi jo alle sammen. Og derfor så skal vi passe på den i fællesskab. Så det er jo også det, som naturbeskyttelsesloven og planloven gør. Det er at sikre, at tingene ikke løber løbsk, og kommunerne de ikke kaster sig ud i en konkurrence mod hinanden. Det, er jo også blevet, det har man jo også hørt advarsler om i forbindelse med de her ø, kystbyggerier. At så begynder den ene kommune at bygge et kæmpestort bedre land, som de andre kommuner ø, bliver lidt nervøse over, og så skal de konkurrere om, hvem der kan bygge det største. Og det er jo også der, det, planloven ligesom, ø, er med til at sætte nogle rammer om, at vi planlægger vores land ud fra nogle overordnede nationale hensyn, og det synes jeg, vi skal holde fast i.
2: Hvis du så skulle give Venstre og Stats Folkeparti et motiv for at ville lave den her planlov,
5: hvad er det så, dit gæt er? Eller ved du det? Altså man kan i hvert fald sige, at de til gode ser øh, nogle af de virksomheder, som har rigtig mange penge til at investere. Og det, det kunne umiddelbart være et motiv at åbne op for at få flere investeringer derud. Problemet er, at hvis de her investeringer blandt andet i byggeri i Strandbeskyttelseslinjen eller i kæmpe store hypermarkeder, altså kæmpe bilkager og føtexer, hvis det er med til at affolke, eller faktisk skabe den helt modsatte effekt, skræmme turisterne væk, i stedet for at tiltrække dem, så er det jo virkelig forfejlet, og så går vi jo i den stik modsatte retning, end det, som vi alle sammen ønsker at gå i. Ved
2: du noget om, hvad det er, at vi kan forvente os, der skal diskuteres, eller er der bare et flertal for, at det skal være
5: nemmere at bygge og ikke alt i stramme. Altså det, vi hører på vandrørende, det er jo, at de konservative ikke er helt enige i, at vores uspolerede kystnatur skal ødelægges. Og det kan vi jo kun bare gå op om enhedslisten, at, at, at de holder fast der. Så jeg tror lige nu, at det er en af de store barriere i forhold til at åbne op i strandbeskyttelseslinjen, som jo er, har ophæng i naturbeskyttelsesloven. Så er der jo hele den anden del, der handler om detaljhandel osv. Der tror jeg også, at der er nogle kampe, det hører jeg lidt mindre om, hvad det er, der er i konflikterne i forhold til det.
2: Er det et spørgsmål om storcentre og hvor meget, mange kvadratmeter
5: man må bebygge? Ja, altså det er at åbne op, så der kan komme flere hypermarkeder og kæmpe store supermarkeder, hvor vi jo erfaringsmæssigt ved, at det vil lukke en hel masse mindre specialiserede butikker, at det vil lægge bymætter øde og, og i virkeligheden have en hel masse skadelige virkninger på mange af de små landsbysamfund, som ja, det er også er mit indtryk, at vi har en fælles interesse i at bevare. Så i vores... Fra vores synspunkt er det i hvert fald også den helt forkert vej at gå og åbne op for mere liberalisering i forhold til detaljhandelsbestemmelserne. Tilbage til de store linjer i loven. Direktør for Arkitektforeningen, Jesper Pag.
3: Planloven er, og det er ikke til at komme udenom, et enormt indgreb i den private ejendomsret. Fordi den regulerer, hvad man kan gøre helt ned på den enkelte matrikel. Man kan ikke bare gøre, som man vil. Men planloven regulerer det på den måde, at den koordinerer hvad man må på de enkelte matrikler. Ud fra en forestilling om, at man ved at gøre det inden for det her hierarkiske system og fra centralt hold, kan planlægge den mest hensigtsmæssige anvendelse af det trods alt relativt begrænsede areal, vi har i Danmark. Og det er jo også en af grundene til, at vi har så stærk en planlægningstradition og så stærke systemer til at gøre det, det er, at vi jo simpelthen ikke har særlig meget areal at gøre godt med. Altså Danmark og Holland er nogle af de europæiske forgangslande for for udvikling af plansystemer er af samme årsag. Det plansystem, som blev udtænkt øh, op igennem 1970'erne, det er udpræget, udtænkt og konciperet af arkitekter. Og det kan man, se i, den, nej, man kan se i den måde, det er tænkt på. Ikke nødvendigvis den måde, det er formuleret på, for det er selvfølgelig lavet af jurister i sidste ende. Men hele det hierarki, øh, der er indbygget i, i plansystemet, fra landsplanredegørelse ned igennem regionsplaner, til kommuneplaner, til lokalplaner, og hvor så findes, finder der noget sektorplanlægning sted udenomkring, og så kommer der noget byggelovgivning ind fra siden, som til sidst tager fat om de enkelte bygninger, så man simpelthen har sådan et system, der regulerer alt fra landsplan til lokumstørring. Det er der sgu ikke særlig mange andre end arkitekter, der kunne finde på at sætte sig ned og beskrive fra ende til anden, hvordan man fuldstændig systematisk og hierarkisk kan øh, rubricere det hele øh, fra ende til anden.
2: Men dette overordnede planlægningssystem er allerede i dag stærkt svækket efter kommunalreformen og nedlæggelsen af amterne i 2007, mener Jesper Pag fra Arkitektforeningen.
3: Ja, det man gerne vil med reformen af planloven, det er at lægge så meget som muligt ud i kommunerne. Inden, det
2: øh, demokratisk?
3: Det er meget demokratisk. Der ligger allerede rigtig, rigtig meget ud i kommunerne i dag. Stort set, altså langt hovedparten af planlægningen finder sted i kommunerne. Når ikke den koordinering finder sted så etablerer man en langt mere rå konkurrence, kommunerne indbyrdes. Det er jo en af de ting, som er på tallerkenen i forhold til de foreslåede ændringer af planloven, det er at lempe på detaljhandelsbestemmelserne. Mm. Og det vil således, at man eksempelvis kan etablere langt større butikker, aflastningscenter uden for de mellem store byer osv. Det vil føre til, at man lukker butikslivet i en lang række mellemstore byer rundt omkring i landet.
2: Men det kan der jo godt være nogen, der synes er helt rimeligt, fordi at så får vi de der store metropoler, kan man kalde dem.
3: Hypermarkedet kalder man ja. dem nogle steder. Når man taler om hypermarkedet, så er det faktisk kæmpe store supermarkeder med nogle af de store indkøbscentre, som vi også kender her fra nogle steder, men som man i høj grad kender fra Sverige for eksempel. Ikke? Vi kender mig også nogle steder herfra. De er blevet etableret uden for byer som Holbæk, For eksempel Ringsted har et af de største herhjemme, ikke lige ud til motorvejen. Man tager ned i Handelsgaden, som er blevet der til Gågader i rigtig mange af sådan nogle byer. Det kan man jo så ikke længere, fordi de butikkerne er så lukket. Enten fordi at deres marked er blevet overtaget af nogle andre, eller fordi de selv har flyttet med ud til det der center, som så ligger uden for den oprindelige bykerne, tæt ved en indfaldsvej til den her mellemstore by. Det er jo fint nok for mig, at jeg, jeg har en bil, og jeg kan bare køre derud. Men hvis nu man bor inde i den her by, ikke har nogen bil, øh, og i øvrigt ikke kan komme frem og tilbage. Øh, det kan være, at man er ældre, det kan være, at man er yngre, det kan være, at man bare ikke har mange penge. Hvor skal man så handle hen? Hvad gør man så? Så sidder man derude. Så har man for alvor sørget for, at der ikke længere er liv i landdistrikterne. Og det er jo virkelig det stik modsatte af det, man gerne vil. Og det er det, som en meget, meget stor del af vores bekymring går på. Vi er fuldstændig enige i, at der er behov for at skabe en mere balanceret udvikling, i hele landet. Det kunne, det kunne jo handle om, at noget af den investering, der i dag bliver lagt i København, den kommer en større del af landet til gode. Det gør den i øvrigt også, men det oplever man ikke. Noget, altså noget af det, som man taler om, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså det, for en lang, meget, rigtig mange af dem, der investerer i København og til dels i Aarhus i dag, de vil aldrig nogensinde komme til at investere andre steder end i København, Aarhus og de store byer. Jamen det er ikke sådan, det er. Altså, altså det som for 50 år siden, var en konkurrence i nationalstater imellem om at tiltrække arbejdspladser, industriarbejdspladser og vækstudvikling. Det er i dag en konkurrence imellem byer. Og sådan er det. København er i konkurrence med Stockholm, lidt med Hamburg, som altså er så meget større, sådan at vi måske reelt set ikke er særlig meget konkurrence med, men altså når et stort internationalt firma vil placere et kontor eller nogle nye arbejdspladser i Danmark, så er det ikke Danmark, der er i konkurrence med England, så er det København, der er i konkurrence med London eller andre større engelske byer.
2: Internationale opgørelser viser, at den biologiske mangfoldighed har det skidt, og at den danske natur mangler sammenhæng. Og med udsigt til f.eks. ændringer i den nuværende 300 meter strandbeskyttelseszone, og med udsigten til at kunne bygge i det åbne land i den nuværende 3 kilometer kystnærhedszone, så skaber det bekymring hos Danmarks Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening har bedt nogle forskere om at undersøge biodiversiteten og mangfoldighederne i kystområderne. Og her viser det sig, at strandbeskyttelsen er en succes. Martin Let, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.
4: Jeg synes, man må betragte 300 meter strandbeskyttelse, som en ting, folk er bekendt med på deres ejendom. Og en ting, de har haft som præmis, så længe de fleste af sådan kan jeg huske. Vi gjorde det i forbindelse med, at man sagde, at man ville gøre op med den, at vi gik ud og undersøgte, om den fungerer. Og det skulle vi jo gøre på en lidt nem måde, så vi, vi valgte at kigge på, ud fra nogle satellitdata, som Aarhus Universitet har adgang til, hvor meget så at sige, skiftet fra, fra grønt, altså natur i bred forstand, og så til gråt bymæssigt på en eller anden måde. Inden for strandbeskyttelseslinjen, uden for strandbeskyttelseslinjen og inden for kystnærhedszonen. Og det kom der nogle ret interessante tal ud af, der viser, at jo, der sker faktisk en lille urbanisering også inden for strandbeskyttelseslinjen. Der bliver mere godt der også, men langt mindre end i resten af landet. Og kigger man på det grønne inden for strandbeskyttelseslinjen, så er naturen der både mere værdifuld og bedre sammenhængende end den er i resten af landet. Uden for strandbeskyttelseslinjen, altså lige bag de 300 meter og op til de her 3 kilometer, der har vi den mest ekspansive zone i landet overhovedet. Det er, det, det er den zone, hvor der sker mest omdannelse i overhovedet. Så forestillingen om, at planlægningszonen betyder, at ingenting kan lade sig gøre. Den er altså løjet ret forkert. Det er der, der er allerstørst foretagsomhed. Og det kan jo så give et billede af, at i det øjeblik, man reducerer strandbeskyttelseslinjen, så rykker den her foretagsomhed altså tættere på kysten. Så det er det, vi blandt andet har reageret med. Og helt konkret har man nu sagt, at det skulle være nemmere at få lov til, og så er man sådan kommet med nogle eksempler på noget med nogle gønningsstativer og nogle højbede og øh, nogle æbletræer, som vist nok i virkelighedens verden var en helt frugtplantage, som man mente, at det var forkert, man ikke kunne få lov til inden for strandbeskyttelseslinjen. Men man har så også i flink sagt noget om noget badeland og, øh, og en række andre ting, som øh, forskellige borgmester kom op med og heller ikke kunne lade sig gøre så har man også sagt, at man vil reducere til nærmeste vej. Altså var der en vej et eller andet sted, der gik langs kysten, og der kan de fleste af os måske se et billede for, så når vi kører til færgen op på Sjællandsøjet, at man kører et meget smukt sted der på vejen, der skulle man så i virkeligheden reducere strandbeskyttelseslinjen ind til vejen der, og så skulle der så på, væk fra, fra, fra kysten, der skulle det så bare være de almindelige regler, der gælder. Og jeg synes, det er meget tydeligt, at, at kystlandskabet sagtens kan være mere end til første vej og øvrigt. Det er sådan noget, vi kender fra Sverige, hvor man også har øh, det, der kalder et strandskydt. Så skal man så til at diskutere, om, hvad en vej er, øh, om den skal være med eller uden midterstribe øh, om en grusvej er en vej, om et spor er en vej øh, osv. Og, og om ham, der kom til at bygge, gjorde det i god tro, fordi midterstriben tilfældigvis var væk. Det er den type sager, øh, man har haft øh, derovre. Øh, så vi satte os faktisk også og regnede på, hvad ville det betyde at reducere strandbeskyttelseslinjen til nærmeste vej. Og der fandt vi ud af, at det ville i gennemsnit betyde, at 18 procent af det strandbeskyttede areal ville forsvinde. Men det ville i nogle kommuner være helt op til 60 procent, og i andre kommuner selvfølgelig langt mindre. Så det er dels en meget effektiv beskyttelse, og dels er der ingen tvivl om, at de forslag, man har rumlet med fra regeringsside, ville betyde et opgør med det her dimensioner
5: vi vil gerne tage noget landbrugsareal ud af produktion og i stedet for omlægge det til natur. Og der tror jeg jo også, at vi har en af nøglerne i forhold til at tiltrække turister. Det jeg tror jeg simpelthen, det ligger i at skabe noget unik og værdifuld og fantastisk natur, som turister og selvfølgelig også helt almindelige danskere, der bor derude, kan komme ud og opleve. Så, så, så det er i virkeligheden den vej, jeg ser, at, at vi også kan skabe mere udvikling. Det er faktisk ved at se naturen som, som en samarbejdspartner. Når vi nu her i foråret kommer til at høre mere og mere om planloven,
2: og den skal laves om, er det så jeres opgave at holde de konservative fast på, at de skal have blive ved med at sige, at vi skal have noget mere natur, for vi vil ikke bare give slip på det. For den naturpark var jo en opfindelse for hele landbrugsparken, ikke? så får I lidt på natursiden.
5: Ja, altså nu ved jeg ikke, hvor stor indflydelse enhedslisten har på de konservative, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at fastholde den her debat, og fastholde vigtigheden af, at vi får stand tilbagegang i naturen, at vi får gjort noget positivt for naturen, også for det, som de konservative tror på, som jo er generationskontrakten og at fremtidige generationer også skal have en rig natur at opleve. Så på den måde, ja, så vil vi da være med til at holde liv i den her diskussion, i forhold til, at naturen har brug for en hjælpende hånd nu. Og det jo ikke bare er en omkostning for samfundet, tværtimod. Det skaber livskvalitet, det skaber glæde, det tiltrækker turister. Så naturen er nøglen, tror jeg, i fremtidens udvikling, også i
2: Nu står der også i planen noget om, at man skal leve op til det, det grønne Danmark, Danmarkskortet der, Hvor er det blevet en A, Fordi i forvejen får vi nogle rigtig dårlige score på for eksempel biodiversiteten.
5: Ja, altså det grønne Danmarkskort er jo blevet skrottet af den her regering. Det så de jo ikke nogen grund til at videreføre. Det er jo virkelig en dybt bekymrende, fordi det var jo et, ud fra Enhedslistens synspunkt, et lidt utilstrækkeligt initiativ, men dog en hensigtserklæring om, at nu skal vi begynde at binde naturen bedre sammen. Og det er altafgørende. Hvis vi vil have en højere score netop på biodiversitet, altså hvis vi vil tilbagegang og vende den til fremgang, så bliver vi simpelthen nødt til at binde naturen bedre sammen, at give den større, sammenhængende arealer, så den ikke er spredt som små, usammenhængende pletter ude i landbrugslandet. Så det er helt afgørende, at vi får gjort noget for naturen ude i landdistrikterne. Hvilken kvalitet kan du forestille dig, vi havner med? Jamen altså, jeg er da dybt bekymret over det resultat, vi kan risikere at få fordi regeringen jo til synligheden er totalt fakta- og vidensresistens i forhold til det. Den, den videnskab, der ligger, når det handler om turisme, den, de erfaringer, der er omkring detaljhandel, og omkring hvordan det, som de vil åbne op for gigantiske supermarkeder, i virkeligheden ødelægger landsbysamfundene og ødelægger livet i bymidterne. Så jeg er da dybt bekymret for hvad det er, vi ender med at få. Jeg håber, at de beskidende grønne stemmer over i Blå Blok vil sætte sig igennem på nogle af de her ting. Så håber jeg, at Socialdemokraterne vil have fornuft nok til ikke at gå med i en eller anden rådbutik, der vil trække Danmark i den helt forkerte retning, og hvilket især vil gå ud over. Noget, som vi alle sammen bekymrer os rigtig meget om i de her år, nemlig hvordan skaber vi liv og beskæftigelse i
2: Og til sidst et råd fra Jesper Pag, direktør i Arkitektforeningen. Han synes, der stadig skal en landstægtende koordinering til af planloven.
3: Noget af det, som vi har slået for trummen for i forbindelse med planlovsreformerne, det er jo i virkeligheden en tilbagerulning til nogle af de gode, sunde principper om, at planloven er en rammelov, som man udfylder lokalt og koordinerer centralt. Det er sådan set det grundlæggende. Men inden for rammerne af den sådan sammenblanding, vi har lige nu, der kan man godt være bange for, der skal, jo, der skal jo være nogle institutioner, hvor det her kan finde sted. Der er nogle, øh, der er nogle moderne redskaber, som man kunne tage i anvendelse af forskellige digitale redskaber, til af arealanvendelse og koordinering af de forskellige værktøjer, så det ikke foregår på hver sin måde i princippet i kommunerne, men så man rent sådan håndteringsmæssigt kunne strække planerne sammen til en overordnet landsplan. Det, man har gjort nu, det er at splitte de her tre love, som jeg talte om, planloven, miljøbeskyttelsesloven, og naturbeskyttelsen, som tidligere lå et ministerium, op i to ministerier. Og så har man flyttet det, der handler om benyttelse, over i Erhvervsministeriet. Og så har man flyttet det, der handler om beskyttelse, sammen med landbrugs- og fødevareområdet, over i det, man så stadigvæk er frisk nok til at kalde for et miljøministerium. Og det er sådan set en stik modsatte vej at gå, at det som jeg tror vil være en, øh, en sund måde, og skabe vækst og udvikling i hele Danmark på. Netop at styrke koordineringen. Der sidder færre og færre fagpersoner og tager sig planlægningen ude i kommunerne. Og selv i de her nu ganske få, ret store kommuner, hvor man skulle tro, at der var altså plads til at have en meget, meget stor og stærk planafdeling med nogle meget, meget dygtige fagpersoner, men de har ikke den opbakning, som der skal til, for at man kan lave det stærke plangrundlag, der alle steder skal til, for at man kan sikre vækst i kommunerne.
0: Her til sidst hørte I Jesper Pag, direktør for Arkitektforeningen, og i øvrigt medvirkede Erling Bondesen, Miljø- og Fødevareordfører for Venstre, Michael Lett, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, og Maria røg gerding Miljø- og Fødevareordfører fra Enhedslisten. Anne Ekken og Christina Grossmann-Due havde tilrettelagt.